0: Le régime québécois d'assurance parentale, les congés parentaux, comme on dit, euh, ont presque 15 ans d'existence maintenant et sont en train d'être revisés. On en discute avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, le Parti québécois est content, la CSN est contente, mais s'inquiète de l'équité pour les parents biologiques. Expliquez-moi, est-ce qu'il y a vraiment une, un danger pour euh, les parents biologiques, un, un danger d'iniquité?
1: Non, en fait, euh, on, a, on a présenté des amendements au projet de loi 51 le 12 mars dernier. Et il y a une égalité parfaite entre les parents biologiques et les parents adoptants. Que ce soit au régime de base ou au régime de particulier, le nombre de semaines et le montant des prestations est exactement le même. Souvenez-vous, c'était même un engagement de mon parti en, à la dernière campagne électorale. Euh, la Fédération des parents adoptants a fait beaucoup de représentations suite au dépôt du projet initial. J'ai constaté qu'il y avait véritablement un consensus social pour assurer une pleine égalité. Et euh, c'est euh, ce que nous avons dans le projet de loi. Puis on a amorcé, comme vous savez, les consultations en commission parlementaire cette semaine. Et ça va oui. véritablement bien.
0: Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être un, un dossier facile, finalement. Euh, qui, ben, tout le monde semble être dossier, content ça. par les ajustements qu'on est en train de faire.
1: Euh, oui, parfois, il y a des réserves. Certains groupes euh, revendiquent d'autres bonifications. Euh, certains trouvent que c'est peut-être un peu trop rapide en tenant compte de la pandémie. Mais c'est vraiment un projet de loi où euh, on, on accroît la flexibilité du régime et on répond aux réalités nouvelles du marché du travail. Par exemple, il y a, il y a, vous le savez, dans certains secteurs, encore après la pandémie, il y a une pénurie de main dœuvre puis avant, il y avait une exemption pour les revenus de travail concurrents. Tu pouvais gagner jusqu'à 25 du montant de ta prestation sans être pénalisé. Mais mm -hmm. Dès que tu euh, gagnais euh, en travaillant, euh, chaque dollar au-delà du 25 venait affecter le calcul de ta prestation. Là, on l'augmente et la personne peut, peut gagner jusqu'à concurrence de la différence entre le revenu hebdomadaire. Et le montant de la prestation, donc ça va encourager les personnes, même en congé parental, à aller travailler à temps partiel et répondre aux besoins de main d'œuvre des employeurs. Et ça, c'est reçu de façon positive de la part des associations patronales. Et il y a d'autres amendements là, qui vont être bénéfiques pour le marché du travail. On a trouvé, je pense, un bon équilibre et c'est un régime qui est progressiste, mais qui avait besoin d'être modernisé.
0: Oui, c'était quoi les grands problèmes du régime? C'était son inflexibilité, je pense,
1: hein? Oui, tout à fait, puis euh, euh, c'est un régime qui avait pas fait l'objet de révision depuis des années. Euh, la plupart des groupes intéressés par la qualité de vie des familles puis par euh, les congés parentaux euh, exprimaient des préoccupations, avaient des revendications, puis euh, y, on, on était vraiment rendu à ce stade-là, là. là. Mm -hmm. D'améliorer les exemptions pour les revenus de travail, la période allouée pour les, les prestations de maternité ou les. Un autre exemple, euh, M. Robitan, les prestations parentales, adoption euh, et paternité, ça ne peut pas être étalé au-delà de 52 semaines dans la loi actuelle, alors que là, on permet un étalement jusqu'à 78 semaines. Donc, mettez-vous dans les bottines d'un comptable une période d'impôt un, où il y a un pic dans son année de travail, il peut interrompre son congé parental, aller travailler quelques semaines, puis reprendre son congé parental parce qu'il peut l'étaler sur une plus longue période. Donc, c'est bénéfique pour la, la personne qui bénéficie des prestations euh, du Régime québécois d'assurance parentale et de son employeur, que ce soit un bureau de comptable ou dans d'autres circonstances, c'est des entreprises manufacturières mm -hmm. et autres. Donc, c'est c'est vraiment des améliorations qui vont profiter à, à, à vraiment tout le monde.
0: Quand on a présenté ce régime-là ce régime d'assurance parentale, je me souviens, dès qu'on a commencé à en discuter sous le gouvernement Landry, Bouchard aussi avant, et ensuite c'est le gouvernement charré qui l'a mis en place, euh, on disait c'est pour améliorer la démographie du Québec, pour, pour euh, susciter plus de projets parentaux, euh, si je peux m'exprimer ainsi. Or, on constate là, que le régime fonctionne bien, tout ça, mais a n'a pas produit peut-être ça et, et les garderies, là, ça n'a pas produit la croissance démographique qu'on qu aurait souhaité. Euh, comment vous expliquez ça?
1: Rappelez-vous, hein, ça avait été négocié entre Ottawa et Québec. Oui. Il y a eu une entente en 2006. Oui. Nous avons créé un régime spécifique au Québec en sortant euh, notre régime de la loi fédérale sur l'assurance-emploi. Il y a des clauses d'équivalence qui ont été négociées pour que notre régime soit aussi avantageux que le, le régime qui s'applique dans le reste du Canada. Mais ce n'était pas en soi pour augmenter le taux de natalité, c'est pour assurer une sécurité financière dans un contexte où des parents accueillent un nouvel enfant et pour donner un temps de qualité à ses parents-là mm -hmm. sans être euh, affecté de façon négative. Ça, Mais ce n'était pas aussi pour un, donner un contexte... le goût. Moi, j'ai
0: toujours eu l'impression, M. Boulet, que c'était pour donner le goût aux, aux familles ou aux, aux jeunes Québécois de faire des enfants.
1: C'est sûr qu'il y a une valeur incitative. Mm -hmm. et ça s'inscrit plus largement dans le contexte d'une vaste politique familiale mm -hmm. que le Québec a construit au fil des années vous évoquez les garderies, le régime québécois d'assurance parentale, c'est un élément distinctif du filet social familial québécois et moi je suis bien fier de ce régime-là. Ben moi aussi euh, mais a eu on... des augmentations du taux de natalité dans certaines années. Oui, ce qui a eu un impact que, c'est parfois négatif un peu sur la situation financière du fonds, qui, qui en oui. est un qui est autonome et autogéré. Mais là, le taux de natalité, d'autres années, a baissé. Donc, comme c'est un, un régime qui fonctionne avec des prestations d'un côté et des cotisations de l'autre, là, il y a des surplus. En 2018, il y a eu un important surplus. En 2019, il y en a eu un important, ce qui nous permet d'aborder l'avenir du régime avec beaucoup de confiance.
0: Est-ce qu'avec la pandémie, on ne va pas assister à une autre baisse de, de la natalité, euh, dans le sens où euh, ça ne donne, ça donne pas confiance en l'avenir, finalement, faire des enfants, c'est avoir le goût de l'avenir, euh, un peu comme faire de la politique, mais, <rire> mais vous comprenez ouais, mais, ce que je veux dire?
1: En tout à fait. Mais, puis, écoutez, c'est sûr que la pandémie a fait en sorte que, on doit suivre de façon très attentive l'évolution de la situation financière du Fonds. On avait pris des provisions suffisantes. On a, au mois de mai dernier, euh, négocié une marge de crédit avec Financement Québec de 500 millions pour éventuellement répondre aux besoins du régime. Mais on n'a pas eu à emprunter un dollar. En fait que ça va toujours bien. Euh, quel sera l'impact de la pandémie sur... Euh, le régime, on va l'évaluer au fur et à mesure, mais moi je dis on a des bonifications et mm -hmm. on a amorcé la, 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 la commission parlementaire puis on verra peut-être à étaler dans le temps l'entrée en vigueur de certaines bonifications qui exercent des pressions plus importantes sur les finances du fonds mais moi je suis ouvert, on discute puis je pense que pour l'ensemble de la société québécoise, on va faire un grand pas en avant.
0: Parlons de l'emploi puis de la, de la pandémie. Il y aura plus de PCU à partir de la semaine prochaine. Il y a des entreprises qui, qui ferment. Il y a des licenciements. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de pauvreté au Québec?
1: Ça m'a évidemment préoccupé. Évidemment, avec l'entrée en vigueur de la PCU, on a des prestataires au Québec d'aides financières de dernier recours, alors que ce soit l'aide sociale ou la solidarité sociale, qui ont... Et qui ont reçu la PCU. Et tu ne peux pas évidemment combiner deux prestations publiques. Fait qu'il y a eu un effet à la baisse sur le nombre de prestataires d'aide sociale. Ouais. Là, on pense de la PCU aux prestations régulières d'assurance-emploi. La dynamique n'est pas la même. Les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un retour, une augmentation du nombre de demandes pour recevoir des prestations d'aide sociale. En même temps, je vais voir ce qu'Ottawa va annoncer le 23 septembre prochain. Ouais. Ils ont parlé de prestations pour la relance économique pour les travailleurs autonomes, pour les proches aidants. Vous connaissez aussi euh, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Donc, euh, dépendamment de ce qu'Ottawa va annoncer, j'anticipe quand même une augmentation du nombre de demandes et euh, on est prêts à faire face à la situation. Vous avez un plan d'urgence? Beaucoup de mesures pour les aider.
0: Vous avez un plan d'urgence pour, pour aider, justement?
1: Ah Tout à fait. J'ai un plan de contingence que j'ai mis en place dès le début de la pandémie pour aider, pour soutenir les prestataires d'aide financière de dernier recours. Et euh, je vais augmenter euh, les prestations d'aide sociale et de solidarité sociale euh, le 1er janvier prochain, on maintient les carnets de santé, on a maintenu le versement des allocations d'aide à l'emploi, malgré le fait que notre programme Objectif Emploi n'était pas effectif durant particulièrement la période de confinement. Donc, on est euh, en mode écoute, je suis en contact beaucoup avec le, euh, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, oui. puis la fédération qui s'occupe des personnes à cité sociale au Québec. Je suis attentif aussi à l'évolution du. De, de la mesure du panier de consommation euh, qui est présentée par Statistique Canada. Non, euh, euh, on, on est en interaction. Mais avec vous avez,
0: les... Oui, mais il n'y a pas d'aide d'urgence aux prestataires d'aide sociale. Il euh, n'y en a pas eu en tout cas dans, dans les derniers mois. Est-ce qu'une fois la PCU terminée et, et selon ce que Ottawa va dire, est-ce qu'il pourrait y en avoir
1: Il pourrait y en avoir, mais M. Robitan, je vous rappelle que dès le début du confinement on a mis en place beaucoup de mesures d'assouplissement pour maintenir les services, maintenir les allocations, même s'il n'y avait pas d'action euh, vers le retour en emploi. Le carnet de santé, c'est extrêmement bénéfique. Donc, même si les personnes recevaient la PCU mm -hmm. et qu'ils n'étaient plus admissibles aux prestations d'aide sociale, ainsi que le carnet de santé, on a maintenu en application le carnet de santé qui leur donne accès aux médicaments à une centaine d'items, qui sont euh, mmh. vraiment essentiels pour leur qualité de vie et, et, et leur support humain. Là, durant. fait, que, Oui, on a mis en place un plan d'urgence et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais m'adapter euh, dépendamment de ce qu'Ottawa va annoncer. Moi, j'ai un plan de contingence et je serai là pour les soutenir. Euh, il y a eu, d'ailleurs, durant la pandémie, exacerbation de certaines problématiques humaines et ça aussi je suis attentif oui. pour éviter que personne ne soit laissé pour compte.
0: Devant cette nouvelle réalité-là puis ça va être ma dernière question là, Ottawa réfléchit à un revenu minimum garanti, ça a déjà aussi dans le gouvernement Charret, il y avait François Blais qui, euh, qui songeait à ça vous, vous pensez quoi de, cette, euh, de ce concept-là?
1: Moi je poursuis dans la même direction que ce qui avait été amorcé par le gouvernement précédent euh, ce qu'on appelle un programme de revenus de base euh, qui découle d'un plan pour l'intégration économique et la participation sociale qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Les consultations sont, sont avancées mm -hmm. et on travaille pour que ce programme-là soit effectif comme c'était prévu avant. Puis, il y aura des améliorations, comme vous avez vu, la mesure pour le panier de consommation, le montant... Euh, euh, au-delà au duquel on sent du sein de la pauvreté a été augmenté considérablement. Ça va avoir un impact sur ce programme-là et je vais m'assurer qu'on s'adapte et qu'on réponde bien aux, aux besoins des personnes qui sont dans une situation de pauvreté.
0: Très bien. Ben mer merci beaucoup, Jean-Boulet. Merci beaucoup, M. Rabitai. Bonne oui. journée. Bonne journée à vous, euh, donc euh, Jean-Boulet. Et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.